0: ¿Qué tal amigos de La Magia Azul? Ha vuelto el programa número uno para los bullangueros. Yo sé que hemos estado en un proceso donde vamos entrevistando gente, vamos entrevistando azules, pero desde este viernes y todos los viernes hasta que ojalá vamos a volver a la radio, vamos a, a comentar la actualidad de Universidad de Chile junto a mis compañeros que paso a presentar. Vamos a ir desde el que hace rato no sabíamos nada hasta los más habituales. ¿Cómo está Carlito? Mata con esa barba gigante. ¿Cómo lo ha tratado la, la cuarentena, Carlito?
1: Bueno, eh, hola Christopher, ¿qué tal amigos, compañeros? Eh, bueno, como a todo el mundo, nos ha pegado fuerte. Eh, para ser bien honesto y bien sincero, prácticamente eh, no hay pega. Y bueno, ha sido difícil, pero ahí estamos aguantando y, y moviéndonos ahí, dándonos vueltas porque eso es la verdad, estamos, yo me estoy dando vuelta y sobreviviendo nomás, esperando que pase luego y que, y bueno, y que no haya la gente, bueno, en general, no tenga mayores problemas con esta pandemia, que la verdad es que tiene al país en un colapso, pero generalizado.
2: Chino Miñano, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Christopher? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto volver a verlo igualmente, pues Carlos Mata, que lo teníamos ahí desaparecido, Tito Aguad, nuevamente aquí estamos, eh, bueno lo mismo, que lo mismo que Matita un gusto volver a verlos muchachos, eh, también un saludo para la gente ahí que ya están comenzando a escribir, como siempre en La Magia Azul y claro, como siempre, soñando con el día que podamos volver a entrar a ese estudio de radio o a un estadio de fútbol, para lo que queda más, por supuesto, pero aquí con la actualidad de la U como siempre y con las ganas de siempre eh, en La Magia Azul, pues
0: Pero al final vamos a dejar al gurú, para nuestro gran comentarista amigo, eh, consejero prestamista, <risa> Dona, donante también sí. Tito Aguaco, ¿cómo
3: le va, Tito? Hola, querido Antunes, querido Mata Viejo Pascuero El Chinito Miñano Oiga, la mejor pregunta De lo que han escrito fue La que puso un hincha, un auditor Que puso Oiga, Mata vive en un auto Ahí, Ahí está. está, Ignacio Soto Estoy, Estoy Bueno en un tiempo más
1: parece que sí, pero pero, estoy en, el auto, <risa> pero no estoy en el auto.
0: Oye, ¿en qué esquina estará parado, mata, mata? ¿En qué esquina está ahí?
1: No, no, voy a decir la esquina porque cada vez que lleguen aquí, pues, no puedo. Bien, lo po? po, mejor
0: por así, así, así tenía una carrera, pues. No, no. Pero, pero no. ¿en ¿qué ciudad está? O sea, ¿en qué, en qué comuna está?
1: Estoy en la comuna de Ñuñoa. Ah. Año? Ven, mata, no, yo? Ven, Yo voy a... Yo Busque voy a... De
4: pie,
0: ropa,
3: cuero ahí. Oye,
0: de verdad, si sí. hubo una vez a mí en el, en el centro me, pará, me paró un hincha de la U para mandarle saludo a Carlos Mata. Era, era fanático de Carlos Mata.
1: Oye, Así pero si el otro entonces, día... Eso fue, ¿no? eso fue hace ¿no? años, ¿eh? Christopher, ah. el otro día estaba parado ahí en Salvador con una, con una calle donde me ubico yo estratégicamente. Y estaba sentado así, tal cual estoy ahora, y de repente pasa una pareja por el lado y me mira el tipo y me dice, Carlos, mata, me dice. Y lo quedo mirando, no lo conocía, obviamente. Me dijo, no, yo lo escucho de siempre, empezó a decirme, qué sé yo, y iba con la polola, y me dijo, ¿y qué anda haciendo por acá, no? Trabajando, amigo mío, le dije. Me dijo, pero, ¿y las precauciones, Carlito, y, y el gel, y las mascarillas, no? Si tengo todo, no te preocupes, le dije. Ah, ya, me hijo, ya, jueguen sí, amigo y ojalá que vuelva luego porque lo echamos de menos. Aquí estamos ya de vuelta, por lo menos, por internet.
3: No, y por internet, de, como dice Cristófer Antúnez, es donde está la moda hoy día, po. Todo el mundo con su teléfono escucha. Ah, tranquilamente. Sí,
0: pero para, para, ¿por qué hay gente de colo, colo aquí adentro comentando? ¿Cuál será la necesidad de esta gente de vernos siempre? siempre, Mira, ahí está, a ver, ahí está. siempre pues. Oye, pero qué enfermedad más grande la de esta gente, Oiga, Este, Dios. este, señor, Re...
3: este Tenlo... señor Reyes siempre escribe, y el cara de palo de él, porque a Colocolo -Colo una vez no se fue a la primera veo o el descenso por arreglos papeleros, así que que no venga a abrir el hocico de Universidad de Chile que nos salvamos del descenso aprovechando la pandemia, señor en el momento que la U paró y el campeonato paró, no había pandemia, weón. Estábamos por con la crisis social. Así que muere en la rueda, colocolino. Ya, me calenté también, weón.
1: Y cerraron la suya
3: No, sí. Oye, eh, con la pandemia, puta, está. Pero como avión el, el niño. Ah, qué bueno, qué bueno, Tito, bueno. Oiga, ayer tenemos, pre tenemos presidente nuevo, el señor Milán.
2: Sí, pues, la NFP. Mío.
3: Sí, pues,
2: es importante. Y en la U también, pues, Tito, también tenemos presidente nuevo. Porque ah, con la gente, tenemos... Con la, es que como con la gente no hemos hablado, también va sí, a haber que pegar un pincelazo
3: un por ahí. don Cristian Auber, recordado por esas campañas gloriosas junto a Federico sí, sí. Valdés, a Sebastián Iturriaga y muchos más, en donde nos dieron tres títulos, nos dieron la Copa Sudamericana. En fin, eh, una época gloriosa y espero que le vaya muy bien a Cristian Auber como presidente de la U.
0: Bueno, eh, hoy día, hoy día eh, hubo conferencia de prensa vía Zoom, ¿cierto? Solamente para algunos periodistas, no para todos. Eh, y ahí estuvo el chino Miñano, ¿qué nos puedes contar?, de lo que dijo Caputo, eh, ¿qué pasa con la vuelta al fútbol? Se especula que el día 15 de agosto se va a jugar primero el encuentro de la U con Palestino, que es el que está pendiente, ¿cierto? Y el 23 jugaría la U con Colo Colo. Claro, ¿Qué pasa, como dices,
2: Chino? Como dices tú, Christopher, eh, se especula. Hoy día estuvo hablando Hernán Caputo con respecto, entre otras cosas, a lo que dijo Tito Aguad por ahí, al, al nuevo presidente de la ANFP, ya se le preguntó por el nuevo presidente de la U, también estuvo repasando lo que son los protocolos de entrenamiento, eh, la U cumpliendo con todo ello para poder pasar eventualmente a una tercera fase y, y claramente ya van a repetir el tema de los PCR según está establecido y así van a ir avanzando para poder llegar a las flechas establecidas que no sabemos si se va a dar el 15 de agosto, como dices, pero, pero es la idea y, y para eso se está preparando el equipo, ya está entrenando hace dos semanas.
3: Acuérdate, Chino, el problema es que antes que se decida eso, tiene que ir al maldito Consejo Cancerígeno, que es el próximo miércoles, y ahí se va a decidir la vuelta al día 15 del Campeonato Nacional. Vamos a ver qué hacen estos cancerígenos en el Consejo, porque yo no les tengo ni una fe para nada.
0: Claro, sí, bueno, también... Eh...
1: Sí, Dale mata, un partido. Oye, importante que el U juegue un partido antes de llegar a jugar con Colo Colo, para que por lo menos tengan un poquito de ritmo futbolístico. Sí, de hecho hoy día eh, se refirió a eso, Caputo, bueno, lo va a comentar más rato el
0: chino. ¿Qué pasó? Eh, eh, pero, pero el tema es el siguiente que eh, el técnico de la U en ese sentido hace rato que viene pidiendo seis semanas para preparar al equipo y si es que la U juega con el 15 de agosto con Palestino al final va a ser solamente un mes eh, ayer yo escuché la conferencia de prensa de Pablo Milad eh, asumiendo como nuevo presidente de la NFP y él decía que el fútbol tiene que volver de una vez por todas y que se necesita competir entonces considerando que la voluntad del, del nuevo presidente y del Consejo de Presidente es que el fútbol se reanude. Lo más seguro es que el 15 de agosto la U va a tener que jugar con, con Palestino y, y veremos un equipo bastante duro. O sea, es, es como salir de una pretemporada y mucho y mucho peor, porque la U hace cuánto que no juega un partido oficial, o sea, está hablando desde marzo. Eso o sea, nunca había pasado que tantos meses después un equipo volviera a competir,
3: Sí, pero, Christopher, digamos que eso es parejo para todo. O no, sea, no, la uva sí. o verdura, palestino o el verduro, eh, con la falta de las dos semanas que tú te refieres, pero es parejo para todo. O sea, aquí hay algo de por medio que a uno no le gusta hablar, pero la parte económica eh, es demasiado importante con respecto a la televisión. Entonces, quieren volver como sea, porque si no los clubes yo no sé qué van a hacer de aquí a septiembre. Si es que no se juega. Es un tema súper sí. complejo. Sí. Muchachos, ¿cómo estamos para,
0: para ver ya la, la, las eh, declaraciones de, de Caputo? ¿Estamos todavía no, Miguelito?
3: Miguelito, todo lo puede. Ya, no, pues Miguelito.
2: No, porque... Lo es... Y pasa que, no. pasa que la conferencia se subió bastante tarde a, a las redes, entonces... A, a...
0: Claro, es que, que el jefe de prensa tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer, entonces obviamente que tiene que usar la, la, tiene que subir las la conferencias más tarde, pues, su... entendemos su gran trabajo de estos últimos meses. Eh, entonces, ¿se,
2: ¿seguimos esperando o no? denle un ratito más, parece ahí.
4: Ya. Listo, sí, escuché también, lo compartí recién que, que la fecha, y aparte que se había hablado también en un momento que podía ser el, 15, el 20, lógicamente tendrá que ratificarlo el gobierno ¿no? como, como va todo eh, vuelvo a decir creo que lo ideal como eh, se generó desde un inicio este, entre 4 a 6 semanas hubiese sido lo ideal para estar en un alto nivel competitivo eh, nos tenemos que adaptar como es parte de y si tenemos que estar en cuatro semanas, por lo menos a nosotros, ¿no? que desde que se dio este permiso en la cuarentena eh, para competir, eh, lo tendremos que hacer. ¿no? Así que así nos estamos preparando, eh, así han tenido todos estos entrenamientos y también lo que tiene que ver con el área médica en cuanto a, a el tema protocolo, en cuanto a los exámenes de PCR y test rápido, y, y bueno, y venimos bien.
3: Bueno, dijo entre cuatro, entre cuatro y seis semanas, como dijo Christopher, pero yo creo que en, en pacto eh, no han habido ni siquiera tres semanas, ¿o no? Dos.
2: Estaríamos entrando a la tercera.
3: Claro. Pero esto, reitero, me guste o no me guste, nos guste o no nos guste, esto va a ser una cosa económica. Y, y vamos a tener que sufrir las consecuencias de partidos a lo mejor complejos lesiones de jugadores por, por toda esta inactividad más allá de lo normal pero por ahí preguntaron si hay contrataciones no hay contrataciones en este momento lo único que esperamos es que paguen por el Chico Arangui para que se quede en la U es un jugador de exportación podría significar dos años en la U y después un buen rédito económico, ojalá eh, la nueva directiva conformada lo compre de una vez por todas. No se demore más. Es barato, por. es barato el precio de, de, de Arangui. Un millón ciento y tantos mil. O sea, no es una cosa como para tirarse al mapocho. Los claro, jugadores también. El...
2: El problema con eso, que no sé si seguirá siendo la traba, que la, la MLS, los equipos de la MLS tienen prioridad para negociar por el pase de no, Aránguiz. Porque, juega, el, el porque club, viene de allá.
3: El Club Dallas dijo que no, que ellos tenían la, la prioridad. O sea, si la U lo quiere y paga la cláusula, no hay ningún problema.
2: Sería hoy por hoy entonces la prioridad... Eh, Pablo Aranguis, para mantener en el sí. plantel antes que traer a otro, dice usted
3: Absolutamente, primero afirmemos lo que tenemos o sea, el equipo estaba cuarto cuando se sucedió la crisis sanitaria eh, estábamos en buena posición, jugando bien, entendiendo <coughs> entendiendo lo de Caputo su, su estilo de fútbol eh, con jugadores importantes y ojalá <risa> empiecen <que hicieran> a <risa> aparecer ¿Qué mete el dedo, mata ahí?
1: Estaba conectando mata. el cable por para, para la batería. Tito, esto gasta mucha batería.
3: Ah, ya. Así que, no, yo las contrataciones nada que ver si estamos en el mismo campeonato eh, que se suspendió tempranamente. Eh, claro, se decía que a mitad de año, terminada la primera rueda, los equipos podían contratar pero todavía no estamos en la primera rueda, no sé si harán una excepción, Cristos, pero yo no...
0: Mira lo, que no, dice no Alca... Mira lo que dice Oscar Alcaíno, y estoy totalmente de acuerdo con él, dice, don Tito, con su 10% de la FP puede comprar siete jugadores. <risa> totalmente de acuerdo. Ver, ahí está, ahí
3: dice, eh, don Osvaldo, le agradezco mm. mucho por pensar que tengo mil millones de pesos en mi AFP, nada que ver. Yo soy un jubilado y en este momento, para que usted lo sepa, recibo 318 mil pesos de jubilación.
0: Nada más. Eso, eso se lo gastan los, los puros. las jubilaciones. En los, en los, en los... Para,
1: para
0: los... Sí, porque se lo gastan los puros cigarros electrónicos. Qué increíble. Nada eso más. no es,
1: es... Diga, Carlito. esa Esas jubilaciones para todos los que trabajan. Claro. Pero, que las jubilaciones para todos los no que, trabajan. O, que trabajan. No, que trabajan. o que trabajaron. Oye, Tito, pero una pregunta bien, bien técnica al respecto. ¿Tú eres pensionado <risa> o tienes renta vitalicia?
3: Yo tengo renta vitalicia. No, hablando. Ah, o De, sea, no tienes
1: derecho al 10% entonces.
3: No, no tengo derecho porque estoy en un seguro. No, sí, pero no puede nada. No, pero si sí, yo hubiera, exactamente, estado, exactamente. Si hubiera estado afiliado por la FP, sí habría podido sacar el 10%. Ahí sí. Yo pues. habría podido sacar 4.300.000. Así es, así es. ¡Me los perdí! Ah, que mira. Importante
1: Como la de... destru.
2: Pero Ahí pues está bien,
0: puede ser recordando el la vez, Puede ser que les que le dé una sorpresa y aparezca un jugador actual del plantel, a que converse con nosotros, nos cuente sobre los entrenamientos, qué es lo que más le ha costado, y si es cierto que ya le avisaron de que contra Colo Colo se juega el 23 de agosto.
3: Yo estoy feliz, ojalá aparezca un jugador, yo estoy feliz de jugar con Colo Colo ahora porque. Si nosotros no estamos óptimamente en lo que es el trabajo semanal y lo que necesita un deportista para estar 10 puntos, Colocolo eh, -Colo está peor que nosotros. O sea, prefiero agarrarlo ahora antes que agarre moto. Eh, eh, es mi opinión, nomás.
1: Claro, exactamente.
3: Así, si Colocolo -Colo está en crisis total.
1: Sí, quito pero, pero varias. Varias, varias veces con Colo, Colo ha estado mucho peor ha estado prácticamente con la pata en el cajón y, y, y igual no igual no pudimos
3: sí pero pero en algún momento tiene que romperse esta cuestión o sea eh, dame por lo menos el, el, el derecho a la esperanza.
1: Ahí están preguntando qué va a hacer el viejo Pascuero con el 10%. Sí, pues, y ta también le
2: estaban, recordando, le, le estaban recordando que esa barba fue, fue yeta en su tiempo, mata. Así que cuando volvamos al fútbol va a tener que reconsiderar tenerla. Ah, no, lógico.
1: Todos, todos tenemos la misma esperanza. Pues, ojalá que se rompa luego. Ojalá. <risa> Oye, ahí tenemos arma, sí, uno de
0: nuestros, escúcheme, uno de nuestros auspiciadores, la tienda Populeras, gráfica popular sí, chilena, sí, Joleras, pasa es que, carteles. Lo que pasa es que Pérez, me sacaron Pérez, Pérez, una Pérez, foto Pérez, y me enviaron a, mata. a una... A una
2: Chuuu, cortando la tío. publicidad. Hola, <risa> <risa> mata. Pero,
0: malo que nos cuesta, ¿cómo se llama conseguir
2: Auspicio. Chuy, se quedó pegado, Christopher
3: no, estamos bueno, si sí, ahí iba a aparecer de nuevo Cristóbal Antune, ahí está Populeras Populeras, carteles, vasos
2: tazones, tazones pecheras, pechera. magnéticos y pañuelos, Tito, ahí todo lo tienen en www.populeras.com Punto CL, gráfica popular chilena, ya saben muchachos, populeras.cl tienda populeras Chile, aquí en La Magia Azul, acompañándonos en este día 31 de julio, se nos va el se mes, se... Tito. se
3: nos va el mes, ya pasé julio, eh, tengo que pasar agosto, y ya ahí ya estoy salvado. Ya, pues yo espero que la vacuna llegue por febrero marzo del próximo año. Pues. Claro. Para poder... Si a mí no me dejan salir ahora, no me dejan salir para ningún lado. Oye, ¿qué? ¿Yo ¿Qué me caí? Único...
2: ¿Ustedes fueron? No, te no, eh, parece que tú, porque estábamos todos ah, hablando mientras.
0: Ah, perdón. Sí, yo no. por ejemplo aquí veo un, un mensaje de, eh, de un auditor que está repetido como por 15 veces. ¿A ustedes lo ven también igual o no? Dice, amigazo, no. ¿y el estadio se verá algún día? ¿No? No. qué raro Seguimos, más, bien. Que Seguimos viendo sale.
2: aquí lo de nuestros amigos de Populeras. Ahí, ahí ya comenzaron a salir mensajes de la gente.
3: ¿Tiene? ¿Y el viejo Pascuero qué va a hacer con el 10%? Es que este viejo Pascuero
2: no tiene ni uno, <risa>
3: Chino, tenemos la segunda cuña de Caputo,
0: ¿no? ¿A qué se refiere?
2: Sí, así ¡Vamos! es. Vamos con la segunda cuña de Caputo, entonces. Pues se refiere al que ha sido el tema de la semana, por supuesto, en Quilín, la llegada de Pablo Milad como el nuevo presidente de la ANFP. A eso se refiere el técnico de la U, Hernán
4: Caputo. Bueno, a ver, eh, sí, sí, bueno, por supuesto, estoy al tanto y como todos, de gente de fútbol de, de la... De las elecciones de, del presidente eh, la verdad que sí, no lo no conozco mucho eh, sinceramente deseo lo mejor, por supuesto, porque el presidente de nuestra federación de la NFP es muy importante en todo lo que significa, principalmente en el fútbol y, y bueno, nada deseo lo mejor, por supuesto para, eh, para un mejor funcionamiento, seguramente para, para un poten potenciar los, las ligas, para potenciar las elecciones, que también me tocó estar y conocer Así que en ese sentido podría, podría comentarle.
3: Bueno, le está dando buena buena esperanza que haga cosas importantes para, para el fútbol chileno. Hay que hacer muchas cosas acá para mejorar nuestra competencia. Pónganle lo que hay que mejorar con el Bar, que el Bar en Chile es un espanto un espanto, porque en Europa ni siquiera se nota cuando van al bar es una cuestión, el árbitro manda por sobre el bar el problema es que en Chile es que el bar empieza a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar, y después de un minuto y medio dice que la jugada no corresponde porque está viciada, así que esa muchachos, es una cosa que tienen que meterse.
0: Muchachos, volvió la magia azul y vamos a tener un invitado, sorpresa, vamos Eso. a conversar con él. Es jugador actual de la Universidad de Chile. Acá está don Fernando Cornejo. Ya había estado con nosotros, pero esta vez con todo el panel de la magia. Así que saludemos con un aplauso a Fernando.
2: Hola, buenas. Bienvenido, Hola. Fernando. Bienvenido. Muchas
5: gracias, muchas gracias. ¿Cómo están todos?
0: Ahí está el viejito Pascuero. Le puedes pedir un regalo
2: <risa> o algún
0: deseo y te lo puede cumplir. Carlitos Mata. Carlitos Mata, ¿usted ¿qué le parece a don Fernando Cornejo? Hay un, un jugador joven que le ha traído bastante eh, ¿Cómo se llama? Efectividad Es un, un jugador muy útil Y que además tiene mucha intensidad para jugar ¿Le gusta Fernando Cornejo, Carlito, o no?
1: Pero voy a hacer Lo que hace Tito, pero por supuesto Que me encanta un hombre, un hombre que me Representa a mí en el terreno de juego Me encanta su estilo De juego, me encanta su personalidad Como dijiste tú, Christopher él, le, le mejoró el mucho le me mejoró mucho el sector del mediocampo a la U y eso es fantástico porque espero que en, los próximos, en las próximas semanas ya cuando el campeonato se eh, eh, comience de nuevo eh, tengamos un, un buen sector eh, en el mediocampo donde eh, podamos contar con, eh, con, con, con este jugador que me
3: parece que tiene mucho futuro, además. Así que, Fernando, ¿cómo está la lesión? olvidada Sí, Bien. No,
5: bien, bien ya por lo menos la, la lesión se fue y ya estamos entrenando con normalidad.
3: Oye, ¿y es muy aburrido los entrenamientos así o no?
5: Eh, al, 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 principio, al principio por el tema de, de la lesión sí, igual era era complicado porque tenía que... Hacía más fortalecimiento de del tobillo y esas cosas, pero ya después al entrenar eh, a la normalidad con todos los compañeros se fue mejorando y... Y ahí tratábamos de buscarlo que fuera un entrenamiento entretenido.
3: Y el. ¿Lo hacen con distancia social? Eh, ¿Están separados uno de otro? ¿O tienen roces normales de repente?
5: No, vamos, cuando, cuando ya vol, cuando volvimos eh, recién, ya era ¿Sí? con, había un distanciamiento, ya estábamos cada uno por un sector, eh, siempre con la alza correspondiente, y ya después que íbamos pasando de fase, eh, ya por luego se, va, se va haciendo un tema, un circuito de pase, y ahí se va se van mejorando las cosas.
3: El, ¿No hay ningún jugador con problema en el plantel, Fernando?
5: No, ninguno. Hasta, hasta hoy en día ninguno eh, sí, sí, con ningún contagio, nada de eso. Así que por lo menos todo bien. ¿Y
3: Bossellur y cómo está? Bueno, entón, lo, vos, señor, ¿cómo está la lesión? ¿Ya olvidada también?
5: Por lo que he visto y por lo que se, se ha hablado, porque como estamos en, estamos en grupos diferentes, no me toca mucho compartir con él. Pero ah. por, lo que, por lo que han hablado, se ve que anda muy bien, que no ha tenido molestia en el, en el tema de la lesión y ya se podría estar olvidando, así que.
1: Super bien. Fernando, una consulta con respecto a este tema de la pandemia. Eh, bueno, me imagino, está además más decirlo, que se han tomado todas las precauciones y se han tomado todas las medidas de seguridad para, para evitar, obviamente, que no exista ningún tipo de contagio. Eh, ¿Eso le ha resultado muy difícil a usted o, o, o está todo clarito, digamos? No,
5: está todo clarito. Desde, bueno, desde que antes, antes que volviéramos a entrenar, se había dado el protocolo cuáles cuál iban a ser las la normas a seguir el tema de la sanitización y todas esas cosas, así que por lo menos fue bastante claro para, para cuerpo técnico jugadores y, y, y lo, los funcionarios que tenían que también presentarse en el CDA así que no ha no habido problema con eso Fernando
2: Fernando bueno, bueno. Permiso, Dale, dale nomás. Fernando, yo te quería preguntar un poco eh, para los que Íbamos semanalmente al CDA. ¿Cómo ha cambiado un poco el día a día y, digamos, para dibujarle la escena a la gente en la cabeza? Tú llegas, eh, te toman la, eh, la temperatura en el portón, después entra cada uno a la cancha de a uno. Luego, tengo entendido que ya no se duchan allá, sino que a la casa y con un protocolo especial. Si nos pudieras contar un poco más en profundidad cómo es más o menos.
5: Bueno, eh, como tú dices, uno llega al CDA, en el portón ya se, se toma la temperatura y ya después de eso va al lado de los estacionamientos. Los estacionamientos son, son bien separados unos de otros y ya después, dependiendo si tienes que pasar a la, a la, área, a la área médica, si es que te tienes que hacer algún vendaje o algo, eh, llegas con un tiempo, también unos 20, 15 minutos antes y te va, y te va a la área médica y ya después de eso pasa. Eh, a la carpa te pone, te cambia los zapatos, te arregla, lo, bueno, lo, lo que te tienes que arreglar en tema de la ropa y ya directamente te va, te va a entrenar. Pero ya ahí por lo menos vas siempre con mascarilla y antes de entrar a la cancha te la saca y, y te echa alcohol gel y después va a entrenamiento. Luego que termina los entrenamientos es prácticamente lo mismo, entras por un, está todo bien señalizado, la verdad, entonces uh -huh. entras por un sector y después tienes que salir. Eh, por el lado de los estacionamientos y ahí es directamente, bueno, directamente a la casa, que es lo que que es lo, que, lo que más pidieron en el tema de, lo, de los permisos, del protocolo. Claro. Y ya después en la casa el tema esencial, el tema de la ropa, de tener un lugar para sanitizar la ropa, para lavarla y para que después no tengas problemas.
3: Perfecto. Fernando... Eh lo que estábamos conversando con los compañeros de La Magia Azul, eh, este tema de las cuatro o seis semanas, eh, que necesita un jugador después de estar parado cuatro o cinco meses, eh, ¿cómo, te, ¿cómo se sienten para jugar si esto vuelve el 15 contra Palestino? Eh, se van a sentir muy, muy incómodos, muy, muy fuera de, de, de pretemporada, digámoslo, por decir una, una forma...
5: Eh, la, la verdad que puede ser, puede ser que nos sintamos tal vez eh, un, un poco, digamos un poco desordenados, ¿no? En el tema físico, la verdad que no hemos la mayoría se ha sentido muy bien, obvio con el tema de que uno entiende que viene volviendo recién de, de no haber entrenado en cancha todos tres meses, entonces igual al principio cuesta un poco, andas con dolores musculares, pero ya después de eso se, se va pasando y se va acostumbrando. Creo que también nos falta un poco el tema de de entrenar todos juntos, que eso aún no lo no lo hemos logrado y esperemos que en esta semana podamos podamos hacerlo y ahí eh, tener una respuesta para, para ver cómo va, vamos a reaccionar en tema de cuando ya volvamos a jugar.
3: En todo caso es parejo para todos los clubes, Peña. O sea, Palestino sí. está en la misma situación cuando vuelva contra ustedes. Claro,
5: claro, claro la, 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 la mayoría de los equipos de, de la región metropolitana están igual que nosotros, entonces... Ahí hay que, hay que ver bien ese tema para que para que nadie saque, saque ventaja unos de otros.
2: Fernando, dale. Eh, sí, con respecto a eso mismo, que no lo tengo claro, eh, ¿está prohibido no. que puedan hacer, por ejemplo, partidos amistosos antes de empezar el fútbol, aunque sea a puertas cerradas, por ejemplo, con un vecino como palestino? Por decir un no. ejemplo.
5: No, no sabría decirte porque ahí ya eh, pasa, pasa otro tema, nosotros recién estamos en la, en la fase 2 que, que pasamos hace poco, entonces no sabría eh, darte una respuesta concreta en el tema, si es que se puede hacer un amistoso o no para, uh -huh. para nosotros, o sería, sería buenísimo porque va agarrando ritmo partido, pero ya hay un tema, es otro protocolo, es otras cosas que tienen que ver ya el tema de la institución con, con el tema del gobierno también.
3: Peña, eh, te llegó en mala hora la lesión ¿eh? porque estaba siendo considerado después la U agarró una buena racha quedó cuarto eh, y usaron el sistema con los dos chicos en el medio Aranguis con Montillo y arriba dos puntas eh, como que vaya a tener que empezar de nuevo la lucha
5: Obvio, obvio, no, si al final eh la verdad que en el, en el medio campo tenemos muy buenos jugadores que el que el que esté hay que hay que apoyarlo y el que al que le toque jugar siempre aportar lo mejor de cada uno. Eh, el tema de, de empezar de nuevo eh, igual, eh, igual será para todos ya que todos estamos ahora en, eh, empezando de cero con este tema de los entrenamientos, el tema de ganar su lugar. Pero esperemos da, dar lo mejor ya que le toque jugar. Eh, si a mí, a Galani o Moya... O lo, lo mismo, Pablito o Walter, será desearle lo mejor y siempre aportar para el equipo. Sí, Oye, lo Feña,
2: lo... Yo, yo, yo te tengo una duda con respecto a eso, con respecto a, al hecho de que son muchos mediocampistas, es donde más se pelean puestos en la U. ¿Alguna vez acá en La Magia Azul Tito Aguad te pidió como lateral derecho? ¿Tú ma manejas ese puesto, a jugado de lateral derecho? ¿Te podría llegar a acomodar eventualmente?
5: sí en Cobreloa eh, jugué de lateral derecho, sí, jugué de lateral, tuve igual varios partidos jugando de lateral derecho y una fue una posición nueva pero sí que en, en el ámbito físico me da me da para, para hacer la función y, pero sí igual hay también está, está Mati está Augusto que también son grandes jugadores pero si algún algún día me tocase hacerlo de lateral derecho no no tendría problema
3: eso Bien. me gusta. Está, Feña. Poquito, ¿eh? No, si sí, yo sé que puede porque tiene un fondo físico espectacular. Claro. Tiene manejo de balón, tiene su subida. Eh, cuando juega en mediocampista llega al gol. Entonces, yo no estoy hablando de sacar a Matías Rodríguez ni nada, pero ¿qué ha tenido Feña?
5: 24.
2: Ya, pues. No, eso, eso, eso lo dijimos, eso lo dijimos de hecho porque estaba lesionado. Augusto, creo que Matías suspendido, algo así, claro. y ahí, ahí usted dijo esa eh, fórmula.
3: Claro, y además y tengo la convicción de que si Matías ya tiene 36 años, eh, en algún momento a lo mejor eh, un jugador quiere ganarse un puesto y si lo hace bien, y no tenemos de las divisiones menores, bienvenido Fernando como lateral derecho, por lo menos para mi compadre. Muchas gracias, muchas
5: gracias.
3: Oye, y una pregunta que a lo mejor es tonta, pero ¿llegó alguien más gordo de, de, de los entrenamientos telemáticos o, o todos llegaron en peso?
5: bueno por lo que habló la, la nutricionista que antes de entrenar no hicieron el tema del el, de gra, el examen de grasa de grasa. y la verdad que salieron la verdad que salieron muy bien todos obvio con tal vez 500 gramos de más pero que era algo que se podía bajar rápido entonces no no fue algo muy muy abultado para para, lo, para los meses que estuvimos en para, así que por lo menos muy Ahí fue, fueron las felicitaciones para todos por haber eh, seguido el trabajo que nos mandaba el cuerpo técnico y que de verdad lo hicimos de buena manera.
3: Esto, esto de la pandemia que es una mierda, que nos tiene a todos metidos dentro de la casa, y llevo cinco meses guardados, capaz que me haya directo al cajón. Eh, Ustedes como futbolistas, ¿tienen miedo esto de volver, de jugar, del roce con los rivales? O, o, o maní confitado y, y echémosle para adelante nomás
5: la verdad es que igual es, 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 un, es un tema Oye, esos que... ¿cómo?
3: ¿quién se metió?
2: mata dale nomás ahí.
5: Ay, la verdad es que es un tema igual complicado porque uno uno nunca sabe lo, lo, que, puede, lo que puede pasar en un, en un futuro uno nunca sabe si sí, el, el otro equipo el otro equipo puede tener algún algún caso Contestión. positivo, claro, entonces igual ahí, si no, no, por así decirlo, un ejemplo, nos tocase jugar con palestinos y, y uno de ellos sale con con, con, con COVID-19, igual sería un tema complicado porque te arriesga, te arriesga a ti mismo y a tu familia a llevarlo después en el tema externo. Entonces igual es un tema para pensar y esperemos que, que estén los, los cuidados y la, los protocolos necesarios para que, para que así todos los equipos podamos tener la, la seguridad de, 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 de tener partido de buena forma y así cuidar, seguir cuidándonos entre nosotros y también seguir cuidando a la familia.
3: ¿Está ahí por qué te lo preguntaba? Porque mirando los partidos de Alemania, Inglaterra, de España, y ya han, hay campeonatos que han terminado, la pasión del fútbol, la calentura del fútbol, en los goles se abrazaban igual. Eh, o sea, adentro de la cancha se te olvida, todo
5: claro. Es que eh, eh, el, el tema de la emoción, de no, no sé, claro. tal vez convertir un gol, celebrarlo, eh, gritarlo por todo este tema que está pasando. Igual, entonces, te, yo creo que parte del fútbol te, te, te va desestresando un poco con el tema que está pasando. Entonces, creo que ahí eh, son muchos sentimientos en lo que pasan dentro de la cancha.
3: Y eso es jugar sin público debe ser medio latoso para el futbolista ¿no? porque es como raro.
5: Hoy oh, es muy raro, y me imagina viendo los partidos por televisión, se, escucha, se escuchan, todas las voces, y uno mm. va, igual igual está acostumbrado a que, a que tu, tu, gente, tu tu hinchas te canten, te motiven para, para, para salir cada partido para ganar, entonces igual es algo diferente, pero ahí sabemos que nuestra gente nos va a estar apoyando y, y todo lo que nosotros hagamos de ahora en adelante va a ser por ellos también.
3: En el estadio hay que colocar en el parlante el, los gritos de los de abajo. Para que ustedes sientan por lo menos por los parlantes eh, la hinchada. Ah, ¿Te pues, parece bueno eso?
5: Sí, obvio. Ahí, ahí se pueden encontrar varias formas para, para que la gente pueda la gente pueda disfrutar de, del espectáculo que podemos dar. Entonces igual de tener algo presente de ello, igual va a ser bueno para nosotros.
3: Compañero, pregunta a usted, yo tengo muchas, pero después dice
2: que... Oye, me tomo esto,
3: con respecto a esto de la, de la hinchada...
1: No, lo que quería... de nuevo mata Pregunta de nuevo, Mata. Lo que quería decir, Tito, es que, que af afortunadamente hay otros equipos que que no tienen problema con el tema de la hinchada porque tienen muchos hinchas de cartón. Acá tenemos nosotros. Lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo, que hay otros equipos que no tienen problemas con el tema de la hinchada porque tienen muchos hinchas de cartón. Acá el problema nuestro es que precisamente los hinchas están siempre en el estadio. Entonces es un poco complicado. Pero lo que dice Fernando es cierto, yo creo que colocando un poco la. La, 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 el, los gritos de la barra de los trabajos a través de los parlantes del estadio yo creo que igual ayuda ayuda bastante y igual sirve un poquito como para, para motivarse porque es, es muy, debe ser muy fome jugar un partido eh, sin ninguna persona que esté gritando que esté diciendo algo entonces me parece a mí que eh, buenos detalles de la, de, del parlante del estadio el parlante grande como decimos nosotros <risa>
3: No se mete el otro, ¿veis? Y después me reclama que yo me como el micrófono, eh, Fernandito, eh, hijo de minero, como lo conozco yo, ¿ah? ¿eh? Que en paz descanse su grandioso padre. Muchas me acuerdo gracias. todavía el gol que hizo con la selección chilena, todavía me acuerdo. No se me olvidan nunca. Ah, vale, eh, no hay... Sí. Eh, tú, tú empezaste a jugar fútbol. Eh, de mediocampista, justamente porque estoy nombrando a tu padre como volante o, o era algo tuyo que nació por ti mismo
5: la verdad que yo cuando, cuando chico me, me gustaba mucho ser de extremo, era puntero no, ah. no, no era no era mucho de, de, del, del mediocampo y ya después cuando, cuando me meto a la escuela de Correloa y ahí el, el profe que que si, si no mal recuerdo, profe Ricardo Él conocía a mi papá Y había una buena relación Y ahí él es el que me pone Me empieza a poner de mediocampista, de 8 Y ahí empiezo ya a desempeñarme Jugando de volante por derecha Volante por izquierda Y ahí ya después me quedo con la me, me quedé con la posición Porque igual era Era lindo jugar de mediocampista Y te, te llamaba mucho la atención
3: Sí, le, jugar de carril Por la derecha Es una de las buenas posiciones tuyas y me acuerdo que en Audac llegaba ahí al gol con mucha facilidad, llegaba ahí al área con mucha facilidad.
5: Sí, sí, ahí con el con el profe Hugo me daba la, 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 la posibilidad de subir alto. Siempre me, me pedía que llegaran entre, entre medio de los centrales, siendo una opción, si es que el 9 se, se retrasaba para buscar alguna pelota uh -huh. y ahí poder ayudarlo también a, a, a llegar al área. Así que la verdad tenía bastantes eh, oportunidades para para llegar al gol.
3: ¿Tenemos Feña. equipo para pa pelear el campeonato, Feñita? Yo diría que
5: sí. Yo diría que con los jugadores que tenemos, eh, con la calidad técnica que hay y la, la experiencia que hay de, de, de muchos jugadores, tenemos para, para, para pelear el campeonato y, y, por, y pelear una, una Copa Internacional.
2: Feña, yo te quiero hacer una pregunta con respecto al, al parón del fútbol. Eh, no sé si eres mucho de ver fútbol en Europa y cosas así. Sí, 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 he estado
5: pendiente ahí más de la... Bueno, ahora que bueno, se acabó la liga española, la italiana.
2: Claro, eso mismo te iba a decir que hubo equipos, eh, especialmente iba a plantear el caso de la Lazio, por ejemplo, que venía peleando el campeonato firme, que tenía chances reales de un escudeto y finalmente se termina cayendo porque no ganó un solo partido de la vuelta del receso. Por ahí ganó uno, empató un par y le, le costó mucho agarrar ritmo, lo mismo le pasó al charque 04 en Alemania, que estaba en puestos de Champions, hoy día se quedó sin pan ni pedazo, eh, lo han hablado como plantel, no, no solamente tomando esos casos, sino que lo bien que viene la U y los enfocados que hay que estar para que eso no pase
5: Hasta hoy en día no, no, no nos ha tocado una charla entre, entre nosotros de, de, de hablar el tema de, de ojalá poder retomar el, el rendimiento que tuvimos el, el primer semestre, creo que ya cuando pase, logremos pasar de fase y podamos entrenar todos juntos, creo que ahí se podrá haber una charla clara de que las met, la metas siempre digo, las metas siguen intactas, que lo de nosotros va a ser pelear el campeonato y poder salir poder salir campeón este año.
3: Perfecto. Sería importante Fernando que se quede Montillo porque en el ambiente está, y lo ha dicho el Superman Vargas, Rodrigo Golver y todo, que van a conversar con él para ver cómo se siente él. Eh, yo pienso que debiera ser tremendamente importante que se quede un año más en la U. ¿Qué te parece a ti?
5: Sería, sería buenísimo para, para, lo, para, para todo lo que suma, para todo lo que suma Monti, la verdad que es un, es un grandísimo jugador. Todos sabemos lo. Lo, lo, lo que juega, lo que ha demostrado en, en diferentes equipos y como persona también es una grandísima persona que eh, no tiene problema entre hablar entre, entre el más chico y obvio el más grande y eso uno lo, uno va aprendiendo de ello y obvio que uno quiere disfrutar, disfrutar mucho más a esos tipos de jugadores entonces creo que sería buenísimo tenerlo un año más, pero ya ahí eh, dependerá de... De, de, de él y del club. Ahí ya uno no, no se puede involucrar un poco más, pero sí, en, en, creo que en mi opinión, sería bastante bueno para seguir aprendiendo de él.
3: Además dicen que es muy bueno, muy proactivo adentro el Camarina.
5: Sí, 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 ¿no? ahí siempre siempre está, está charlando, siempre está también tirando talla, entonces igual es, eh, es muy bueno para el camarín y como, te, como le vuelvo a repetir, todo lo que suma es buenísimo para, para nosotros también los jóvenes que vayamos aprendiendo y todo.
3: ¿Ya pues, tienen más preguntas ustedes o muchachos? Mata, ¿nos escucha Mata? No, Mata está durmiendo en el auto, güey. Claro. Sí. El viejo pascuero que tenemos, Fernando. Bueno, no te queremos quitar más tiempo. Eh, no, te pasaste por lo que. Sí, ¿Ah?
1: no, no te
3: preguntamos si querías decirle en, algo que a Aquí sí, le escucho bien. Ya, eh, Fernandito, ojalá tengáis un buen año, ojalá volvamos con el fútbol sacrificado y todo, sin público y todo, pero hay que entender que económicamente los clubes están como las pelotas, entonces está el contrato de la televisión, hay un montón de situaciones que obligan quizás al sacrificio de ustedes de volver en una forma normal, pero como bien chuncho que soy, te deseo lo mejor, una pelea limpia y honesta por el puesto, tenéis todas las capacidades para lucharlo, así que un abrazo y que nos veamos pronto en la cancha, pues amigo.
5: Muchas gracias, muchas gracias también, agradecerle a ustedes por, por la invitación al programa y y esperar, darle, darle una alegría cuando, cuando ya volvamos al fútbol todo en normalidad.
2: Gracias, Fernando. Uy. Te mandamos un gran abrazo, y por favor, por favor, manténganse cuidando hasta que podamos volver. Un fuerte abrazo, Uy. muchas Uy. gracias por estar con la magia azul. Un abrazo, chao, chao. Chao. Ahí está,
3: eh, eh, me encanta, Chino y Carlos, es seguro. Un abrazo, un la respuesta a la no, a concreta.
2: Matar. ¿Ah? no, que Mata, no, Mata, está Mata. Con, con el retraso pero ahí se nos fue el jugador y Mata recién se despide no, pero tremendo sí, continúa Tito po, Fernando jugador. Cornejo, pues en la Magia Azul ahí lo tuvimos, como decía Tito Aguado, un jugador ¿No? multifacético versátil que maneja todos los puestos del mediocampo, no, incluso es que... de lateral pues
3: y dijo que Chino dijo que partió jugando de puntero ¿eh? mire, para que vea con eso le da otro plus para jugar de lateral.
2: No, y como decíamos, tiene una edad en que claramente tiene mucho que dar, no, no hay techo todavía para un jugador no. tan joven y que recién llega a un equipo grande como en la U, así que eh, ya se lo dijimos a él en reiteradas veces, le decíamos lo mejor y, y, por supuesto, la pelea sana por el puesto, Tito, muy bien ahí, porque tiene alta competencia en el mediocampo.
3: Claro, lo que pasa es que para que la gente se vuelva a acostumbrar eh, la U tenía un equipo ya armado, virtualmente titular, eh, sobre todo no hasta la delantera donde podían haber modificaciones, pero, pero la defensa estaba clara, eh, con el posterior ingreso Oseyur, Matías por la derecha, el Rocky González con Del Pino en el mediocampo campo estaba Galani con el chico Moya, más arriba Aranguis con Montillo. Eh, y a mí me gusta, a mí me gusta, eh, y, o me gustaría que le dé la oportunidad a Enrique, pero ya, ya como una oportunidad <coughs> última.
2: Claro, <coughs> yo le iba a decir lo mismo, Tito, que no, no, no somos quién para mandar un ultimátum a Ángelo Enrique, pero da sus condiciones y, y lo que sabemos, como, como podría ser como un jugador si recupera la memoria, eh, claramente ya lleva un par de años en un nivel muy bajo y y eh, cuesta pensar que si no es ahora puede ser después, entonces claro. eh, tiene que ir con todo por ese puesto Ángel Enrique recordemos que está la Rivey ahí que ha sido el sí. que entre comillas eh, por cartel y por partidos más se lo ha ganado entonces hay que ir viendo cómo Caputo vamos a mover las piezas, pero yo creo Tito que si no pasa nada raro, eh, el equipo debería mantenerse más o menos tal como usted dice, sobre todo por el hecho de que Bosellur estaría recuperado y del Pino no sería improvisado como, como lateral, como, como lateral. terminamos haciéndolo Ajá. Sí,
3: no, yo, yo creo que... Eh, yo le tengo un cariño enorme a Enrique, a lo mejor en las críticas que hemos hecho o he hecho en lo particular, él podría sentirse un poco inquieto, molesto, pero, pero es que la verdad es la verdad, o sea... No son
2: críticas de fútbol, o sea...
3: Claro, trajimos un jugador para que haga goles, trajimos un jugador para que juegue bien, trajimos un jugador que no es barato, trajimos un jugador identificado con la U, entonces... Tenemos que pedirle y tenemos que exigirle. Y, y si no, habrá que buscar eh, la manera de que juegue en otra parte. Pero uh -huh. te va a enojar igual que como se enojó Lorenzetti, que todavía no me perdona. Porque Lorenzetti me dijo que yo lo jubilé del fútbol. Chiu. Yo lo único que dije es que, y vuelvo a, re, a reiterarlo, yo dije que Lorenzetti había cumplido un ciclo en la U. Claro. Pero yo no estaba diciendo que él no podía seguir jugando fútbol. Pero para mí la U ya había cumplido un siglo Y, y lo mantengo, no, no, a mí me cae el después. Fui el primer defensor, el primer hincha cuando jugaba en la U de Conce. Lo pedí tres años consecutivos. Están en las radios lo, lo que dije. Pero también cuando llega el momento que yo pienso de otra manera... Tengo que decirlo, pues lamentablemente es mi forma de ser. Por lo menos soy honesto, directo y no voy a cambiar mi forma de, de ser. Mientras yo no, no lo toque en lo personal, mientras yo no lo toque en lo humano, mientras yo no claro. lo degrade. Eh, chao pescado nomás.
2: Bueno, o sea, Tito, el, el otro que tiene que tomar alguna decisión algún día es Caputo, que vamos a seguir escuchándolo porque se refiere... Ya a lo que vendría siendo un eventual equipo para parar cuando vuelva al fútbol. Es una pregunta que pareciera un poco eh, apresurada con, con respecto al contexto, pero claramente, como lo estábamos conversando nosotros, más o menos hay un equipo dibujado. ¿Y qué piensa Caputo en lo táctico? Vamos a escuchar otra más del entrenador de la U aquí en La Magia Azul, que está de vuelta. No,
4: pues nada. A ver, más allá de... No hemos podido hacer muchos trabajos tácticos, independiente de que esta semana sí hicimos dos eh, que tienen que ver en algunas cosas ten en cuenta de que trabajábamos con, con 11 a 12 jugadores hoy ya pudimos y esperemos la próxima semana ya contar con todo el, el plantel completo, así que lo táctico todavía nos falta a, a ajustar cosas, ¿no? Eh, con respecto al sistema ya lo comenté varias veces, no es lo que prima me, me interesa la manera de jugar, eh, el modelo que es lo que nosotros eh, propongamos y eso va a ser siempre eh, adueñarnos del, del juego eh, ir en busca del resultado eh, que es algo que siempre intentamos y queremos hacer y, y es lógico de, también de, de nuestro club y, y eso ¿no? eh, pero bueno, lo que hoy pensamos plenamente es volver a trabajar eh, eh, con el grupo completo e ir formando ya una idea y un, y un equipo eh, que a medida que se que, bueno, que pasen el día seguramente se va a ir formando, con respecto a, a la competencia como tal, bueno, como dije anteriormente, nos vamos a adaptar al, al tiempo que sea, como dijiste, el comienzo de, del torneo que dijeron el 15, pero también bien escuché que, que, que nuestro presidente de la NFP dijo que, que también eso dependía de, de lo que decía el gobierno, más allá de lo, de lo que uno quisiera como fecha de inicio, Así que nosotros vamos a estar preparados en la fecha que nos diga, vamos a estar para competir y siempre buscar lo máximo para club. El...
3: A ver, eh, primero quiero mandarle un saludo al señor Severino, que no me acuerdo el nombre, que me pidió que le mandara salud de apellido Severino. Así que una hora... Ahí está, don Carlos Patricio Severino, este Miguelito un maestro. Mándeme un saludito, ahí va, po, amigo mío, con avestru incluido, ¿eh? el saludo. Oye, lo que dice Caputo es cierto, él no puede decir el equipo, pero nosotros sí podemos decir que después de una para tan grande como esta, la lógica es que parta lo que terminó. O sea, uh -huh. el, el dibujo eh, está. Eh, ahora, dijo una cosa muy cierta. Los esquemas eh, no son lo relevante. Eh, yo pienso que los esquemas se hacen dependiendo de los jugadores que tú tienes pero yo he visto equipos que son campeones de un país con un 4-4-2, he visto otros que son campeones con un 3-5-2, he visto otros que son campeones con un 4-3-1-2, he visto campeones con el 4-2-2-2. Eh, lo importante es que se juegue bien al fútbol y el técnico tenga el criterio suficiente de poder mirar cuál es el esquema o el dibujo por los jugadores que tiene yo no puedo agarrar un equipo, hacerlo jugar con línea de tres, si los que tengo atrás no sirven para línea de tres. O sea, yo, yo no puedo jugar con dos volantes de contención como lo está haciendo la U. Si no tengo un Moya de un galán y que se traga en la cancha. Eh, es, es una cosa lógica lo que dijo, y me parece interesante lo, lo que dice Caputo, lo importante es jugar bien al fútbol, y lo segundo que los técnicos nunca lo dicen es saber ganar. Eh, eso es importante, saber ganar.
2: Así es. Bueno, eh, vamos con la última de Hernán Caputo, Tito, que se refiere a lo que fue el proceso de los PCR para los jugadores y cuándo vendría siendo un eventual cambio de fase para los entrenamientos y cómo entrarían eh, a estas fases que vienen. Esta es la última de Hernán Caputo en la vuelta de la magia azul este 31
4: de julio. Sí, sí, Matías, de verdad. Primero, este, ratificar. Eh... Que todos los eh, exámenes han salido negativos eh, y después lógicamente tener la seguridad de poder entrenar ya con el, con el plantel completo siempre con todos los cuidados y teniendo en cuenta mucho también todo lo que tenga que ver con, con la parte física, ¿no? con nuestros trabajos y demás, estamos con mucho cuidado en eso, han estado muy bien se han adaptado muy bien los muchachos a todos los, los trabajos, que hemos ido subiendo cargas e intensidades y, y bueno eh, con respecto a eso yo creo que va a ser fundamental. El tema del partido de amistosos, eh, sinceramente, vamos a evaluar. Eh, probablemente, qué es lo que hacemos, si podemos jugar o, o, o según los tiempos, porque lo conversamos hace muy poco tiempo también con los colegas, puede estar muy ajustado las fechas de, de entrenar colectivo y después hacer un partido. Recuerda que los que están generando partidos amistosos son los que ya llevan más de seis, siete y ocho semanas. Así que lo que más queremos es prepararnos óptimamente para la competencia
2: Mire Tito, ahí respondió lo de los amistosos pues
3: Sí, eh, yo creo que es, com es complejo ¿ah? eh, yo haría jugar sí, al sí. primer equipo como era sí. antiguamente cuando yo era reportero con los juveniles nomás.
4: ahora Ay, yo sí. no sé
3: qué pie están los juveniles, pero podría ser perfectamente partido dos, tres veces antes del 15 de agosto para que lo aprieten los Además, a los juveniles tú lo podés pedir, eh, oye, jueguen de esta manera porque Palestino juega de esta manera, eh, y le colocan la formación de Palestino con los juveniles. Antiguamente los clubes hacían partidos con los juveniles o con los jugadores de proyección, eh, todas las entrevistas que he hecho me ha pasado lo mismo, o sea, eso era, pero clásico, Carlos Mata se tiene que acordar de que lo entrenamientos clave, de los días era con los juveniles
2: y clave para el crecimiento de los mismos juveniles pues. además el roce
3: y no, solo con
1: los, y no solo con los juveniles sino que además eh, jugaban con el equipo en teoría con el equipo reserva además. Eh, que, que evidentemente le, le, le ayudaba mucho también para poder eh, ir eh, poniéndose en forma y, y ser una, una alternativa para el técnico en algún momento de, de, de los partidos oficiales digamos. Así que me, me parece a mí que eso es lo que pueden hacer. Po.
3: Sí, pues juegan los lo que son suplentes, eh, más unos cuatro o cinco juveniles de, de, de proyección, y con eso, bueno, si necesita, yo me acuerdo que de repente le, le decían a uno que estaba en la juvenil o, o era reserva banquero, y lo sacaban de ese partido amistoso y lo ponían en el equipo titular porque el técnico necesitaba una fórmula diferente. Así que hay manera de, de poner al equipo en, en, en un rodaje, por lo menos mínimo futbolístico, para llegar a ganarle a Palestino.
2: Eso es. Entonces, Tito, vendría siendo la fecha tentativa para volver al fútbol más o menos 14 o 16 de agosto, como dijeron, y sería con sí. Palestino, como dice usted. Mientras que el clásico entonces se jugaría el 23 de agosto.
3: Todo la segunda fechas... fecha
2: a la vuelta. Sí, pues todo esto son fechas tentativas, pues lo mismo estamos diciendo. Es Según la vuelta, calculamos que el clásico se jugaría ese fin de semana. Jugaría Colo Colo con Santiago Wanders en la previa, ese mismo día, el día que la U juega con sí. Palestino, digamos, entonces ya está más o menos tomando cada vez más forma y es cada vez más real el retorno al querido fútbol, Tito Aguad.
3: Sí, el problema va a ser los estadios, estadio ¿eh? Esa es una cosa que la ministra lo ha hecho saber. Eh, en esto de, de, de la pandemia, eh, ojalá los, los clubes no se desplacen todo lo que tienen que desplazarse. Uh -huh. Porque tienen que irse o en avión, o tienen que irse en bus, eh, porque no todos tienen para pagar avión. Eh, entonces, eso es, es, es complicación de contagio. Por eso se ha hablado de jugar reuniones dobles en el Santa Laura, o en el Nacional, o en el Monumental. Eh, cosa que no, no se desplacen tanto los lo de equipos, pero nuestra geografía es tan compleja, es tan larga, que realmente es complicado que un equipo del norte tiene que ir a la punta contraria al sur, y para eso tiene que hacerlo vía, vía aérea. Entonces, bueno, eso hay que ver lo que deciden con la presidenta, con la claro. ministra.
2: Entonces por ahora vamos a quedar atentos a lo que va a ser la Vuelta al Fútbol y por supuesto ahí vamos a estar como Magia Azul llevando la acción de, de la Universidad de Chile pues Tito como sea Como
3: sea, Mira, cuando vi a Caputo con el buzo de la U me dio nostalgia Uf. quiero verla rápido en la cancha, pero con, la, con los cuidados porque esta Eso pandemia es. es maldita
2: Eso es, nos vamos a aprovechar de despedir entonces Tito ¿ah? para que sí. ¿Y dónde está el jefe? Eh, parece que tiene, tiene, esta, tiene esta compañía de internet usted sabe que, que no anda muy bien <risa> murió dice, se, anduvo, se nos anduvo cayendo en
1: Túnez. Sí. oye a, a, a todo esto yo también tuve un poquito de problemas con internet porque se me entrecortaba y, y la verdad es que no escuché ni, ni, casi, casi cero de lo que, lo que dijo Caputo pero de acuerdo a lo que dijo Tito uno, unos, uno, uno se entera Escucha, eh, fue, fue entretenido, entretenido estar de nuevo con ustedes, compañeros, aunque sea a través de vía internet. Y, y bueno, nos encontraremos el próximo viernes. pues Así que, Cuídate,
3: viejo, lindo.
1: Igual ustedes, un abrazo para todos, para los hinchas de la U también, que se cuiden.
3: Grande que, mata, bueno.
1: Que, que no hagan tonteras, que no hagan tonteras, porque aunque en algunas comunas ya se levantó la... Eh, estamos en otra etapa, en la fase, no me acuerdo cómo se llama la fase. Transición. Pero, transición, eh, ¿cómo se llama? Hay que cuidarse de todas maneras porque el bicho anda en todos lados. Así que, sí, cuídense. Sí. Un abrazo para todos y, y nos reencontramos el próximo viernes.
3: Chao, okay. que estén bien. Abrazo. Chino, un gusto reencontrarnos
2: un gusto verlo al aire. Como siempre hay ¿ah? un gusto, por supuesto, tener a toda la gente que se conectó para seguirnos de nuevo en la Vuelta de la Magia Azul este viernes 31 de julio que estamos despidiendo el mes ya cada día más, como dijimos, es un día menos y ya pronto vamos a poder estar acompañando a nuestra querida Universidad de Chile en una cancha de fútbol o desde lejitos, pero con el cuidado y con el cariño de siempre. Un abrazo a todos, muchachos. Chao, amigos. Chao, chao.